0: A preocupação com o avanço das queimadas na floresta amazônica ultrapassou as fronteiras nacionais para se tornar um dos temas de maior interesse. Nos primeiros nove meses de 2020, o número de focos de queimadas na Amazônia foi o maior dos últimos dez anos para esse período. na Amazônia repercutiram na imprensa internacional. Jornais de vários países
1: europeus falaram sobre o, o assunto. O Brasil tem seis biomas com características
0: diferentes umas das outras. E aí as queimadas, elas estão mais concentradas durante esse ano até agora. Ó, no um estudo revela que a escalada do desmatamento na Amazônia e a chegada do período mais crítico das queimadas no meio da pandemia ameaçam colocar em colapso o sistema de as saúde. As queimadas na Amazônia Legal subiram mais de 40% em maio em comparação com o mesmo período do ano passado. E os reflexos dessa destruição estão no dia a dia de todos os brasileiros.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Papo de Floresta. Eu sou Nicole Matos, da Amigos da Terra Amazônia Brasileira, que junto com a Emaflora está produzindo esse podcast para você ficar por dentro do que está acontecendo com as florestas brasileiras e como contribuir para a conservação do meio ambiente. No episódio anterior da nova série sobre queimadas, contextualizamos sobre como surgem os incêndios na Amazônia. Já no episódio de hoje, conversaremos com Carlos Hitchell, doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele é ex-secretário-executivo do Observatório do Clima e assessor do governo britânico para o tema de mudanças climáticas na cooperação entre o Reino Unido e o Brasil, tema na qual ele tem se dedicado nos últimos anos. Atualmente, Hitzel é Senior Fellow do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade de Potsdam, Alemanha. E nesse bate-papo, ele irá nos explicar como as queimadas contribuem para as mudanças climáticas e quais as consequências que trazem para o Brasil nas negociações com o mercado e investidores internacionais. Quem irá conduzir essa conversa é Mauro Armelin, diretor executivo da Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Bom, para dar início a esse papo de floresta, eu gostaria de saber do Carlos como as queimadas contribuem para o avanço das mudanças climáticas.
0: Uh, vamos lá. Uh, vamos falar de desmatamento e depois eu chego nas queimadas. Uh, desmatamento é a principal fonte de, de emissões de gás de efeito de estufa do Brasil, principalmente o desmatamento na Amazônia. Em anos normais, cerca de 10% das emissões de gases de efeito estufa associadas ao uso da terra, associadas ao desmatamento, vem das queimadas. Em anos mais secos, esse índice pode chegar até 50%. Em anos, a gente tem um, é um ninho muito forte que faz com que determinadas áreas da Amazônia se tornem mais secas. Esse patamar, esse percentual de participação das emissões de gases de efeito estufa diretas de incêndios florestais, pode chegar a metade das emissões é, da Amazônia. E isso a gente está falando, então, de incêndios que atingem grandes áreas, até da escala de milhão de hectares, é, áreas então poderiam ser queimadas. Então, é, é um componente importante em qualquer ano, em qualquer período, com a intensificação das mudanças climáticas. Nós temos áreas da Amazônia se tornando mais secas, a combinação das mudanças climáticas com o desmatamento torna as bordas da Amazônia, o chamado arco do desmatamento, onde o desmatamento tem penetrado na, na floresta amazônica, tem transformado essas áreas em mais secas e então, portanto mais vulneráveis a, a incêndios florestais mais in extensos, o incêndio provocado numa área ele atinge a, a áreas muito maiores, né, acaba a, queimando áreas de floresta uma extensão muito maior do que numa determinada localidade, e isso aumenta então a proporção e a participação das emissões de gás de efeito estufa diretas de queimadas. As queimadas são parte do processo de desmatamento na Amazônia. Então, contribuem em maior ou menor grau para todas as emissões de gás de efeito estufa de desmatamento, que é a principal fonte e é o que coloca o Brasil hoje entre os... talvez na posição de quinto ou sexto maior emissor de gás de efeito estufa em função do, do patamar que nós temos hoje em dia de desmatamento em torno de, de 10 mil quilômetros quadrados por ano ou acima de 10 mil km quadrados por ano, infelizmente.
2: Perfeito, Carlos. Acho que essa, essa relação direta entre é, desmatamento, incêndio, é, até grilagem de terras que também causa desmatamento e as mudanças climáticas, ela precisa ficar clara para todo mundo. Agora, e as outras consequências disso? Né? Porque 2019, 2020, a gente viu é, números alarmantes de incêndios florestais acontecendo na Amazônia, é, quebrando o recorde atrás de recorde todo mês. É, a gente tinha uma surpresa desagradável, é, principalmente em 2019, mas 2020 não foi diferente em termos de, de número de focos de calor na Amazônia, depois é, Pantanal também pegou fogo de, de cima a baixo, né? e até falando de, de Pantanal, a gente ainda falar de biodiversidade, ou seja, foi de cabo a rabo que pegou fogo, os animais, a vegetação, tudo mais. É, e diante desses níveis elevados de incêndios é, e, e, e desmatamento no Brasil, é, muitas empresas internacionais, é, principalmente da Europa, se manifestaram, ah, e, e governos também, ah, se manifestaram, querendo até um boicote, ah, falando até de promover um boicote ao país caso esses números malucos de desmatamento e incêndio diminuíssem. Né? E, e, e aí, você que está fora, como é que está a imagem do Brasil no mercado internacional e como essas questões ambientais principalmente as queimadas, influenciam nessa tomada de decisão do mercado. Né? Ou seja, a queimada indo além do efeito da mudança climática e se revertendo em impactos para as questões econômicas do Brasil. Como que está isso? Em 2019, quando a gente
0: teve a primeira é, desses últimos anos, sob a gestão Bolsonaro, recorde de incêndios florestais, uma estação de... de vou chamar de estação não, porque... Os incêndios florestais na Amazônia são todos provocados por ações humanas, diferente do que a gente tem, o fogo é, em regiões do Cerrado, em determinados níveis, né, é, faz parte do, do ciclo de vida de várias espécies, é, de árvores do, do Cerrado. Mas na Amazônia é provocado por ações humanas. Então essas ações humanas provocando incêndios e destruição em massa, essas imagens elas chegaram no mundo inteiro, e foi é, setembro, outubro de 2019 que a gente viu as primeiras grandes manifestações de grupos de investidores, de cadeias de supermercados, de empresas que têm negócios com produtores de commodities no Brasil uh, levantarem as me primeiras mensagens de alerta, dizendo, eu não quero meus negócios associados à destruição florestal, não quero... Meus negócios associados ao aumento do desmatamento, não quero meus negócios associados a, a, a queimadas, incêndios florestais que provocam perda de biodiversidade, além da destruição de, de áreas extensas, de florestas, elevando as emissões de gás de efeito sufo. Então, eu não quero estar associado a tudo isso, assim como também não quero estar associado à a, a, a violência contra comunidades locais, contra povos indígenas, eu não quero ter negócios com isso. Então, foi os primeiros alertas. A gente tem, então, vários grupos de investidores que se manifestaram, grupos de investidores, alguns deles com dezenas de trilhões em chamados assets, né? ou seja, o seu portfólio, o seu grupo de investidores tem ativos na ordem de eh, dezenas de trilhões de dólares, começando a, a se manifestar é, dizendo que é, não só tinham preocupação como não manteriam negócios no Brasil ou deixariam de investir no Brasil. Então isso a, aconteceu de imediato, logo no, em 2019, mas nós tivemos ao longo de 2020 várias dessas manifestações, tivemos cadeias de supermercados é, cobrando de governos na Europa medidas para prevenir que é, as importações de produtos chegam através dos portos e aeroportos na Europa, estivessem também associados ao desmatamento, que eles tinham preocupação de, eventualmente, correr risco de reputacional junto aos seus consumidores por estar colocando nas prateleiras dos supermercados produtos associados ao desmatamento. Isso só cresceu, só se intensificou, e é, volta e meia há uma manifestação dessa, dessa natureza aqui na Europa. Assim, os supermercados, eu moro, eu resido na Alemanha, supermercados que eu visito, é, para as compras da família, como a minha família é, são supermercados que, cujos CEOs escreveram cartas à chanceler Angela Merkel cobrando é, ações da Alemanha, do governo alemão, para colocar pressão sobre o governo brasileiro, de forma que é, as, as importações de commodities, ou de produtos que vão ser vendido, comercializados por eles, não tenham é, essa associação com o desmatamento. E a, além disso, acho que tem mais dois é, fatores importantes, é, em 2019, no início da estação seca na Amazônia, no final de junho, né, um pouquinho depois do início da estação seca na, na maior parte da Amazônia brasileira, foi assinado o um acordo comercial entre o, o bloco da União Europeia e o bloco do Mercosul, é, que visava para os países do Mercosul ampliação de, de exportações, principalmente de commodities agrícolas, né? então carne, soja, entre outros produtos. Esse acordo incluiu um capítulo inteiro de comércio e desenvolvimento sustentável com compromissos de cada país signatário de combate ao desmatamento, de implementação das suas metas no âmbito do Acordo de Paris, respeito a direitos humanos, respeito a direitos de povos indígenas sobre seus territórios, não retrocesso ambiental, tudo isso está lá na série de compromissos assumidos por cada um dos países que, que assinou aquele acordo, incluindo o Brasil através do governo do presidente Jair Bolsonaro. E pelo fato do, da situação no Brasil, exatamente na contramão de tudo que está escrito ali naquele capítulo, até hoje o processo de ratificação do acordo comercial não começou, inclusive agora ele está é, absolutamente morno, muito provavelmente, ao longo desse ano, a gente não deve ouvir é, falar praticamente nada sobre esse processo de ratificação, porque é, a gente justamente está entrando novamente na chamada estação do fogo e na estação da alta do desmatamento. Né? Então, a, a, vão esperar passar essa temporada para ver se existe alguma mudança de tendência e alguma mudança de direcionamento de políticas para então voltar a discutir é, se vai haver progresso ou não na ratificação desse acordo. E a situação então do Brasil está prevenindo que todos os países dos dois blocos, principalmente a situação no Brasil, né, outros países também têm algum problema com o desmatamento, mas principalmente a situação no Brasil tem prevenido, sido o principal fator que previne que este é, acordo comercial entre em fase de ratificação. E há muita pressão aqui na Europa para que isso aconteça, em função do, dos impactos econômicos da pandemia. Então, um acordo comercial como esse poderia beneficiar, só para que você tenha uma ideia, 90% de todos os produtos que a Europa, a União Europeia exporta para os países do Mercosul. Isenções de taxas poderiam beneficiar 90% desses produtos. Então, a gente tem esse acordo comercial também em banho-maria agora, e não se sabe se haverá progresso em algum momento... Talvez no, no ano que vem, se a situação mudar radicalmente. Em terceiro, e só para concluir, é, vários países, inclusive a União Europeia, avançaram no processo de, de estabelecimento de políticas, de novas leis, é, visando a eliminação do desmatamento das suas importações. Então, a gente já tem países como o Reino Unido e França, com legislação aprovada, mas existe uma discussão em vários outros países em andamento, entre eles a Alemanha, onde eu, eu resido, mas também incluindo Noruega, incluindo Dinamarca, Itália e no âmbito da União Europeia uma legislação específica para eliminação do desmatamento das importações. E tudo isso ocorreu muito em função de, do, do, do choque do que causou o desmatamento, os incêndios na Amazônia desde 2019.
2: É isso aí, né, Carlos? Porque no fim a repercussão na opinião pública europeia foi, foi ficando cada vez maior. A repercussão e a formação de opinião. Né? Então, a gente teve acesso a uma pesquisa feita em 2020 que, em quatro países da União Europeia, onde mostra que mais de 75% da população é a favor da interrupção do acordo comercial União Europeia e Mercosul, caso isso contribua para o desmatamento na Amazônia. Então, é, você já tocou nesse assunto, mas no fim, o que esses países estão fazendo, além do influenciar o acordo, mas o que, que eles estão fazendo em medidas legais nos seus países para dificultar que não somente o acordo seja assinado, mas também para dificultar que o, o processo de compra desses países acarrete no desmatamento, uma consequência do desmatamento da Amazônia. Eles estão tomando medidas legais nos seus países e daí para isso eles têm autonomia. Não é? Ou seja, é, como, como fica isso? Essas medidas vão dificultar ainda mais, mesmo que o, o acordo seja assinado, essas medidas de cada país podem dificultar ainda mais esses, a, a operação comercial bilateral entre os países e o Brasil? sim.
0: Uh, definitivamente. Você tem o bloco da União Europeia como um todo. Você tem du duas discussões de novas leis aqui no, no âmbito da União Europeia, e uma delas é uh, voltada para a proteção de florestas, além das, lógico, das fronteiras da União Europeia, e que visa a eliminação do desmatamento das importações de todo o bloco. Então seria algo que atingiria todos os países do bloco da União Europeia, teriam que definir uh, ou estabelecer formas de monitoramento das importações de forma que elas não estejam associadas a, ao desmatamento. Né? Em alguns casos a discussão é sobre desmatamento ilegal, em outros é sobre desmatamento mesmo. Legal, ilegal não importa, não, não, não sequer é, destruição de florestas. Alguns países já avançaram nessas legislações específicas, como o Reino Unido e França, mas há vários outros que estão discutindo no âmbito nacional, no seu âmbito doméstico, também legislação específica em relação a isso. Há uma outra discussão aqui no âmbito da União Europeia, uma outra legislação, que é, é relacionada à, à transparência da cadeia de, de suprimentos. Então, é, os países do bloco em sendo aprovada uma legislação específica é, a esse respeito, que está em discussão e já houve consulta pública, já é, houve consulta de diversos pa países do bloco, então está em construção uma, uma legislação específica e deve haver algum progresso ainda em 2021. Essa legislação ela visa a, assegurar que cada empresa que opere comércio internacional assegure total transparência de quem são os seus fornecedores. É de onde, qual é a origem dos seus produtos. Né? Então, a, de forma que uh, se tenha segurança de que aquela empresa está trabalhando uh, e está fornecendo todas as informações para assegurar que, para o consumidor, para os seus uh, clientes, que não, não esteja associada ao desmatamento, né? então é, as empresas são obrigadas a fazer, um, a fazer uma avaliação dos seus fornecedores, né? então uma legislação relacionada ao chamado no termo em, na expressão em inglês de due diligence, então tem que fazer um escrutínio dos meus fornecedores para eliminar aqueles que, que têm problemas ambientais, têm problemas é, relacionados ao desmatamento, tudo isso está em progresso e muito isso disso é, ganhou força e impulso a partir do que aconteceu no Brasil em 2019, com um aumento de desmatamento naquele ano, aumento dos incêndios florestais e a continuidade disso em 2020. Né?
2: Exato, é uma causa e consequência que vai, como a gente estava falando, vai muito além da, daquelas de imediato causadas pelo fogo ou pelo desmatamento. Né? E no caso dos Estados Unidos, quando saiu do acordo de, de Paris, o que a gente viu foi uma mobilização das cidades, né, dos governos subnacionais para tentar cumprir as metas de redução. É, e junto com aqueles governos subnacionais, também as empresas. É, você vê o, o, o empresariado brasileiro e também os governos subnacionais preparados para assumir essa responsabilidade, no, no caso do Brasil, é, não conseguir entregar suas metas? Olha, Mauro,
0: esse movimento nos Estados Unidos ele foi super importante, né? E assim estados, cidades, empresas definiram suas próprias metas. Então, qual é a minha parte que me cabe. É, se os Estados Unidos fossem cumprir sua meta, se a gente não tivesse um, um governo negacionista, que era o governo da, da, da então gestão Trump, muito associado ao lobby do petróleo, né? ou do, do, dos combustíveis fósseis, não só do petróleo, como do carvão também, e do gás. O, aquele é, movimento, inclusive não, assim, no enfraquecimento da participação do, dos Estados Unidos em fóruns internacionais, entre eles, da própria convenção, Uh, Quadros das, das Nações Unidas sobre mudança do clima, né? então a negociação de clima internacional no âmbito da ONU, eles tinham uma participação efetiva, promovendo debates, indo lá falar do, do progresso no âmbito de cada estado, no, nova lei aprovada em um município, uh, definindo uh, uh, seja a redução de emissões, ou a trajetória de redução de emissões, ou aumento da participação de renováveis, ou também ações voltadas para a adaptação às mudanças climáticas. Esse movimento foi extremamente importante. Só que no assim o Brasil teve acho que manifestações extremamente relevantes, tanto do ponto de vista de governos subnacionais, a maior parte dos governos estaduais assinaram declarações de compromisso com o acordo de Paris diante das diversas ameaças do, do, do governo presidente Jair Bolsonaro de ou sair do Acordo de Paris ou não implementar uh, as metas brasileiras, eles se comprometeram, né, eles, digamos, a agenda de clima é importante para nós, uh, muitas empresas também uh, se manifestaram, acho que você tem fóruns empresariais importantes se manifestando uh, em prol de, uh, de legislação, clara de uma política nacional de mudanças climáticas e de uma direção clara de legislação uh, que dê previsibilidade para eles, para pensarem nos seus investimentos de longo prazo, mas visando também a, a chamada descarbonização da economia do Brasil. Apesar dessas de manifestações importantes e ocasionais, né, inclusive diante do, do, do próprio desmatamento na Amazônia, o aumento dos incêndios na Amazônia, é, promoveu, levou a vários uh, grupos empresariais a se manifestarem em defesa da Amazônia, é, apesar de tudo isso a gente não viu até hoje o mesmo nível de comprometimento é, de tanto de governos subnacionais como de, de empresas há algumas empresas no Brasil que, que estabeleceram já há algum tempo metas de desmatamento zero então vou eliminar o desmatamento da minha cadeia de produção mas são poucas. É, a gente não viu isso. Acho que é faltam atores, mais atores, mais empresas adotando esse protagonismo. Assim como também a gente poderia estar vendo governos é, subnacionais, governos estaduais e prefeituras é, estabelecendo é, mudanças climáticas como uma agenda prioritária para suas políticas de desenvolvimento. Então, alinhar política econômica no âmbito estadual uma agenda de clima que visa redução de emissões, por um lado, visa ampliar a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Isso é importante não apenas para o meio ambiente, para ecossistemas. A economia do Brasil é vulnerável às mudanças climáticas. Vamos levar em consideração a agricultura e, e, e geração de energia, por exemplo. Agricultura é dependente de chuva, chuva é dependente de um clima equilibrado. É, mudança climática com desmatamento impacta o regime de chuva, vai afetar a agricultura no Brasil. Então, eles deveriam, os estados poderiam estar alinhando suas políticas agrícolas a uma agenda de clima, que volta visa, por um lado, a sustentabilidade, redução de emissões, e por outro, a adaptação às mudanças climáticas. Setor de energia, Brasil muito dependente de geração hidrelétrica, é, que é vulnerável a essa combinação perversa entre desmatamento e mudanças climáticas. Assoreamento de reservatórios, menos chuva, é, provoca menos capacidade de geração de, de energia nas nossas hidrelétricas. Deveríamos ter, no âmbito dos estados, políticas energéticas voltadas, mesmo que a maior parte do, né, dependa do direcionamento federal, mas é, produção, por que não polos de desenvolvimento econômico voltados para a geração de energia solar ou de, de equipamentos é, e serviços para é, geração de energia solar e para é, produção de energia nos telhados de casas, supermercados, galpões, das indústrias. A gente poderia ter todo esse desenvolvimento e, e acho que os exemplos no Brasil eles são muito, muito pequenos poderiam ser muito maior, porque o potencial... Uma melhor economia Ela pode necessariamente estar associada à proteção ambiental, à proteção de florestas e à redução de emissões. Então, qualquer um que tenha um pouquinho de visão estratégica entende isso e poderia estar alinhando as suas políticas no âmbito subnacional a esse caminho. Mas eu acho que a gente ainda está muito longe disso de, de acontecer, inclusive de apontar algum Estado que seja o pioneiro uh, em, em fazer isso e seguir esse caminho. E,
2: e a sua experiência ainda, né? é, depois de falar dos governos é, estaduais, municipais, é, você que já passou bastante tempo no, no terceiro setor e também em, em vários coletivos. E o cidadão comum? Qual que é a mensagem para finalizar aqui a nossa, a, o nosso bate-papo? O que, que o cidadão pode fazer? para contribuir para que esses objetivos sustentáveis, essas metas de redução possam ser atingidos. Né? Já que é, o governo não está fazendo a parte dele como a gente gostaria, mas e aí, como que eu, eu faço a minha parte?
0: O, o desmatamento na Amazônia às vezes parece algo muito distante de muita gente que mora no centro-sul do Brasil. Mas não é, de fato, não é... é a redução de chuva, impacto do, do desmatamento, combinação com mudanças climáticas afetando o regime de chuva no Brasil, vai impactar, entre outros, o preço do, do alimento na feira, o feijão, arroz, um produtos que a gente traz para a nossa casa, pro nosso, no nosso dia a dia. Então, quando tem excesso de chuva ou falta de chuva provocado por um desequilíbrio no, no clima, que no Brasil muitas vezes está associado ao desmatamento, Impacta a economia das famílias, a gente tem impacto na economia das famílias. Nossa saúde, quando a gente tem é, é, epidemia, ou né, tem crise de dengue, zika, chikungunya, o Aedes aegypti, eles se, se proliferam em condições climáticas ideais, né, e, e, e muitas vezes em áreas muito degradadas, uh, e onde você tem desmatamento. Então... Uh, o clima também vai impactar na, na, na disseminação de doenças. A gente tem, eventualmente, ocorrência de, de doenças tropicais como malária leishmaniose, que às vezes são restritas e de ocorrência mais uh, uh, conhecida na Amazônia, ocorrendo no Sudeste. Né? Então, você teve em, a gente teve, em anos recentes, mortes por malária no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos a crise da, da febre amarela alguns anos atrás. É, tudo isso é, tem um fator de clima então a alteração de clima está associada a isso e no, no Brasil mudança do clima está associada também à mudança na, na cobertura da vegetação, no desmatamento, desmatamento local ou desmatamento que às vezes ocorre muito longe de onde a gente está, como a Amazônia em relação ao Sudeste. Então eu acho que ter, ter essa consciência é super importante e essa consciência se transformar em ação como consumidor. Então, ser mais consciente dos produtos que leva para sua casa, saber a sua origem, se a empresa ela é capaz de assegurar que aqueles produtos não estão associados à destruição é local, ou seja de alguém que produz né, na sua cidade ou na região da sua cidade, no estado, ou aqueles que trazem produtos da Amazônia da floresta amazônica, produzem é, agro, produtos agropecuários na Amazônia, você tem que ter, dar total transparência e essa cobrança tem que vir do consumidor. Se o consumidor cobra, é, as empresas acabam adotando outros padrões. De... A reação de supermercados aqui na Europa é, se deu a, a partir de ação de consumidores. Abaixo assinados, reunindo centenas de milhares de assinaturas, colocando pressão naqueles, aquelas cadeias de supermercados para eles não comprassem produtos que estivessem associados ao desmatamento. Então, essa pressão a gente pode exercer, assim como um produtos de madeira. Madeira ah, foi produzida de forma sustentável, certificada, é capaz de a gente dar essa, ter essa segurança, ok, eu trago para a minha casa, senão não vou trazer. E segundo, ano que vem a gente tem eleição. Né? É, vamos olhar para a agenda dos candidatos, e, é, governadores, deputados estaduais, senadores, deputados federais e candidatos a presidente. Quem é que tem compromisso com a agenda? Com a agenda do século XXI, com a agenda do, do desenvolvimento que é de melhor qualidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É, desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento saudável, saudável para o um meio ambiente, saudável para nós mesmos. Então vamos olhar quem tem compromisso com é, um caminho de desenvolvimento sustentável, com equilíbrio entre economia e preservação do meio ambiente. Não o teórico, que alguns dizem não, é, é possível, mas a gente tem floresta demais. Não, a gente tem floresta demais, mas está perdendo como nunca. Então vamos tomar consciência e colocar nas escolhas dos nossos candidatos também o critério, quem pensa na proteção ambiental e na nossa qualidade de vida. Isso acho que vai ser muito importante.
2: Ótimo, Carlos, muito obrigado. Essa... Esse papo foi excelente e me fez lembrar uma, uma, uma expressão que eu costumo usar de que o consumidor é um elefante amarrado com barbante é, e que realmente a gente precisa tomar consciência do nosso papel e também do nosso poder e exercer o nosso poder de escolha. Né? Então, muito obrigado pelo papo, foi ótimo tê-lo aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite, foi ótimo conversar com você, amor.
1: Este foi o podcast Papo de Floresta, que conversou sobre queimadas e mudanças climáticas com Carlos Hittel, Senior Fellow do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade de Potsdam. Na abertura, usamos áudios da Rede Globo. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de seguir nossas redes sociais e fique atento aos próximos episódios sobre fogo.